1: bueno, después de la derrota en gran parte del país para el Frente de Todos, que significó que va a perder por primera vez desde 1983 el quórum propio, o sea, la posibilidad de manejar el Senado, el peronismo, Alberto Fernández habló desde eh, Olivos antes de ir al búnker, al que no asistió Cristina Fernández Kirchner, porque dijo que los médicos le indicaron que no lo hiciera. Eh, Alberto Fernández habló de la segunda etapa de su gobierno y dijo que va a buscar prontamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: En la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente.
1: Lo que está planteando Alberto Fernández es faltan dos semanas nada más para la primera semana de eh, diciembre, con lo cual aspira a terminar ya la negociación con el Fondo dentro de las próximas dos semanas para mandar el proyecto al Congreso, eh, que empezaría a discutir el Congreso actual, no el nuevo Congreso. Claro. ¿No tienen mandato los actuales diputados y senadores hasta el, hasta el
2: 10 de diciembre? Claro. En realidad las sesiones terminan el 30 de noviembre, las sesiones ordinarias ah. terminan el 30 de noviembre, con lo cual lo que acaba de decir este, Alberto Fernández es que extiende hasta, por lo menos, hasta el 10 de diciembre, porque es lo que eh, le permite la ley antes de llamar a Extraordinarias. Uh -huh. Después del 10 de diciembre tiene que llamar a eh, Sesiones Extraordinarias y ahí ya es con la nueva conformación del Congreso.
1: Bien, eh, hizo un llamado a la oposición también al diálogo y después cuando fue al búnker de Frente de Todos habló de una celebración, eh, pasado mañana el miércoles, que es el día de la militancia.
0: Quiero dar las gracias a todos y a todas. los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el día de las militancias, tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo
1: como corresponde. Celebrar un triunfo. No se entiende muy bien que, de qué triunfo hablaba Alberto Fernández. El, eh, Axel Kicillof. El Chaco
2: de Tierra del Fuego.
1: Sí, es rarísimo. Es Son las dos provincias <risa> en las que revirtió la... Si me la... pierdo, yo sí. me encuentro. Estaba un poco perdido. Sí es cierto que el Frente Todos achicó mucho la diferencia en Provincia de Buenos Aires. Un distrito muy significativo. A menos de un punto, un punto y medio, la diferencia entre Victoria Tolosa Paz y el triunfo de Diego Santilli, que se ratificó. Axel Kicillof, el gobernador en ese mismo acto, decía...
2: Es una noche que corona mucho esfuerzo y lo corona, como siempre dijimos, nada se transforma sin alegría y nada se transforma sin amor. Hoy es una noche de alegría y de amor. Estoy contento porque aumentó la participación en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Había sido muy baja. Hoy más bonaerenses fueron a votar y a decidir en un momento tan importante, tan crucial, en un momento democrático. Estoy contento también porque el Frente de Todos
1: hizo en la provincia de Buenos Aires una gran elección, una gran elección. Bueno, ahí revirtieron algunas derrotas como la que habían tenido en Quilmes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero de todas maneras fue derrota, digamos, eh, para Kisilov en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, ayer estaban un poco, no se entendía muy bien qué festejaban en el búnker, porque Leandro Santoro, que sacó el 25% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, casi el 50, Vidal, la nota en la ciudad de Buenos Aires fue la irrupción fuerte de Javier Milei con el 17% de los votos. También importante los votos de Miriam Breckman, que la llevan a la Cámara de Diputados y en ese contexto Leandro Santoro habló de una elección histórica.
2: Una noche extraordinaria, logramos lo que mucha gente creía que no se podía lograr, fue una elección, un minuto, fue una elección en la Ciudad de Buenos Aires extraordinaria, hicimos la mejor elección histórica del kinerismo en medio término. 25 puntos, nunca habíamos logrado sacar acá en un contexto de pandemia, con una herencia recibida que había pulverizado el empleo, había hecho una caída del Producto Bruto histórica, y se logró
1: decía eh, Leandro Santoro y Alberto Fernández había hecho antes una convocatoria a la oposición porque, digamos, aunque eh, habló de un triunfo consciente de que lo que obtuvo fue una derrota que reparte el poder de manera tal que por apenas un voto va a tener, eh, ser el grupo, un voto, un diputado, diputado. va a ser el, el, la fuerza más numerosa en la Cámara de Diputados, ¿no? El... Sí, 118, ¿Sí?
2: 118 ah. el Frente de Todos, 116. Por dos. Eh, dos. Por dos Pero
1: 116. No va a tener con un propio. O sea, no. La mitad de la Cámara de Diputados más uno son 129, o sea, 118. Va a tener que conseguir 11 eh, diputados cada vez que quiera eh, mover algo en la Cámara de Diputados. Sí,
2: para que lo entiendan gráficamente, a la, a la izquierda, mirando de frente a la Cámara de Diputados, a la izquierda de, de, de la presidencia está la oposición, a la derecha está el oficialismo. ¿Queda un hueco en el medio...? que son todos los partidos provinciales los, el bloque de la izquierda, ahora los libertarios bueno, ahí es donde todos van a ir a pescar a la hora de tratar de discutir las leyes porque solo nadie alcanza
1: Claro, no le alcanza a ninguno si 118 decimos, frente de todos 116 juntos por el cambio, ninguno de los dos tiene los 129 que claro. necesitan, tienen que ir a buscar los que les faltan. Sergio Massa ayer decía, porque bueno, claro ahora que individualmente el frente de todos aunque sea por dos diputados sigue siendo el bloque más numeroso, decían, no pueden pedirme mi, mi banca, mi lugar como presidente de la Cámara de Diputados.
2: Gracias al voto de millones de argentinos y argentinas, desde el 10 de diciembre el Frente de Todos sigue siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados de la Nación con 119 diputados. ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Sí! ¡Festejen! ¡Festejenlo porque es el esfuerzo de todos ustedes y de miles de compañeros y compañeras,
1: bueno, en la Cámara de Diputados, ¿qué pasa? Se estaba los diputados que se van, eh, son los diputados que fueron electos en el 2017, que fue una muy buena elección de Juntos por el Cambio. Por eso Juntos por el Cambio ponía en juego un caudal de diputados más importante que los que ponía el frente sí. eh, de todos. De ahí esa es la explicación. También de esto.
2: fue eh, Juntos por el Cambio metió, en, cuando uno ve el número final, metió 61 diputados contra 50 del sí. frente de todos. Y ahí te das cuenta del cambio, de... quién ponía más en juego y quién ponía menos en
1: juego. Claro. Mientras tanto Alberto Fernández haciendo un llamado justamente a la oposición.
0: En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. ...nuestro pueblo necesita de ese patrón...
1: Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta... ...desde el búnker de Juntos por el Cambio... Eh, ...el discurso quizás más moderado... ...de los que se escucharon en eh, la celebración... ...que hubo en la Ciudad de Buenos Aires... ...por el resultado electoral nacional.
0: Esto nos da una enorme responsabilidad... ...de sostener el valor más importante... ...que hoy tenemos en Juntos por el Cambio... ...que es la unidad... ...esa unidad es la que tenemos que defender... ...y crecimos y tenemos que seguir creciendo... Gracias a la unidad, gracias a la amplitud, gracias a que elegimos nuestros candidatos de forma democrática, los eligió la gente y así va a seguir siendo siempre. Y también yo insisto que tenemos que terminar con la grieta, defendiendo nuestros valores y convicciones, pero con la grieta no vamos a solucionar los problemas del país.
1: Bueno, un discurso distinto en este aspecto del de la reta al resto. A Mauricio Macri también, por su parte, no habló en el escenario, pero después dio un reportaje en La Nación Más.
2: Lo que está pasando hoy es que se confirma que es el fin de una era, el comienzo de otra. Un comienzo que requiere una transición, ¿no? Porque quedan dos años de gobierno de ellos, donde no, todavía seguimos sin plan, sin rumbo. Pero también significa que, en esta, en esta transición nosotros tenemos que ser muy responsables, muy serios, constructivos, que hemos, como hemos sido siempre Guadalupe, y tratar de bueno, ayudar a, a minimizar los daños, ¿no? porque realmente hoy la gente la sigue pasando muy mal.
1: Bien, eh, ayer eh, Cristina Fernández Kirchner no estuvo presente en el búnker de Juntos por el Cambio, dijo que al haber participado del cierre, del frente a de todos, perdón, al eh, haber participado del cierre Merlo hizo que los médicos le dijeran que se había retrasado su eh, recuperación del postoperatorio por el pólipo, le sacaron parte del útero. Eh, y en este contexto, Patricia Burri, que había dicho que Cristina Fernández Kirchner le escapaba a las derrotas, se había puesto en duda, como diciendo, bueno, si no estaba usando... Como una excusa a la cuestión de su salud para no aparecer en una noche de derrota, Burrich insistió ayer la presidenta del PRO con este mismo argumento. Es un gobierno que no ha tomado decisiones, sin duda que lo primero que tienen que hacer es articularse entre ellos porque yo lo dije hace unos días y me saltaron a la yugular diciendo que Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles no está y hoy no va a estar y eso quiere decir que la ciudadanía espera que el gobierno reaccione articulándose porque nosotros tenemos muy en claro cuál es nuestro rol, el rol que la sociedad nos va a terminar otorgando cuando tengamos los números finales, que es el rol en el Congreso de la Nación, con nuestros diputados, y un cambio histórico en el Senado de la Nación. Bien, en ese contexto también eh, aparece como una eh, vertiente nueva del peronismo fortalecida en esta elección, distinta al frente de todos, ¿no? O sea, ya eh, Juan Esquiarete, gobernador de la provincia de Córdoba. Hablando de un peronismo federal, lanzándose un poco sí. el mismo, ¿no? Eh, no tiene reelección en la provincia de Córdoba. Igual en Córdoba sacó, arrasó el Juntos eh, por el Cambio con Luis Juez como primer candidato a senador de la provincia. Dijo lo siguiente Luis Juez. Hemos
0: ganado en casi todos los barrios.
1: eso decía eh, Luis Juez en la provincia de Córdoba donde el, el tercer senador la tercera senadora es Alejandra Vigo eh, la esposa de Eschiaretti, y quedó relegado al tercer lugar eh, el Frente Tos Todos en Córdoba el fenómeno otro de los fenómenos de esta elección Javier Milei diputado nacional electo por Libertad Avanza son cinco los libertarios que van a ir a la Cámara de Diputados cuatro los integrantes del FIT la izquierda hizo una muy buena elección también y los libertarios aumentaron su caudal electoral tanto en la ciudad como en la provincia.
0: Hoy,
2: terminadas estas elecciones de medio término, hemos logrado un histórico 17%, pero no es solo una cuestión del 17%. Recordemos que también, cuando fueron las pasos
0: ganamos la interna liberal frente a la pseudo lista liberal. Defendida por el oficialismo porteño, le ganamos
2: también en su interna. Estamos peleando por el sexto legislador porteño.
0: Esto claramente nunca ha pasado con un partido
1: libertario.
0: Estamos frente a un evento histórico.
1: Bien, ahí estaba Milei a los gritos. Hubo un episodio, les contaba Juli Rofa hace un ratito, con un custodio que, cuando vio que una persona parecía querer subir al escenario, eh, hizo un ademán para sacar un arma eh, de la cintura. Lo corrieron del escenario. Después Milei dijo que era una pistola de aire comprimido, incomprobable, digamos, es lo que dijo, y que el jefe del operativo de seguridad había sacado a esta persona, que dijo que era un militante. Entonces, un militante armado le dan lugar sí, dentro sí. de la custodia a un acto lleno de gente eh, muy delicado de una fuerza más que promueve o sea,
2: el. Alguien sin preparación, porque digo, un militante sin, con un arma. Ahora, No, no, sé... no, es de juguete. Ahora, ponen un tipo con un arma de juguete. No sé si es de juguete, de... pero aire comprimido, comprimido. Depende de
1: la distancia que claro. dispares. O sea, tampoco es. Eh, sí, es una irresponsabilidad. Todo. En un contexto en el cual se promueve el uso de armas, ¿no? Que se arme la ciudadanía. No es en cualquier lugar que pasa eso.
2: Urbana Play.
1: Noticias.